0: 用心聊球，不畏发声。北京时间今天凌晨，欧联杯淘汰赛的附加赛有两场比赛非常引人注目，最终也是结束了两回合的比赛。其中一场是多特蒙德，虽然在客场战平了格拉斯哥流浪者，但是总比分还是6比四被淘汰出局。而另一场比赛，巴塞罗那则在客场4比二。战胜了那不勒斯，在这个被称为“欧洲马拉多纳德比”的比赛中，以5比三的总比分淘汰了那不勒斯，最终进入了欧联杯的16强。那本期节目我们就聊一聊这场欧洲马拉多纳德比——巴萨在客场挑战那不勒斯的比赛。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。为什么叫欧洲马拉多纳德比呢？顾名思义啊，因为马拉多纳先后在巴萨和那不勒斯踢过球，而且那不勒斯的这个主场的球场也叫马拉多纳球场，当然是为了纪念马拉多纳。因为马拉多纳的球技无与伦比，有人说他是唯一被称得上球王的人。确实，我们看马拉多纳踢球的影像，他确实是。上帝的宠儿，好吧，我们不说马拉多纳了，还是回到这场比赛。我们都知道啊，首回合巴萨在主场占尽优势的情况下，被那不勒斯一比一逼平了。所以说这个比分呀、啊，对那不勒斯来说还是有的一拼的。回到主场之后呢，他们本场也是排除了 4231， 在缺兵少将一个残阵的情况下，还是排除了最强阵容。我们看因西涅是有伤带伤上场，这也可能是他踢的最后一场欧战的比赛了，因为据说他马上要转会到美国的职业大联盟了。还有其他带伤出战的啊，比如说这个8号阿比安·路易斯，我们在踢球的时候可以看到他那个头部啊，右侧有一个缠到这个白色胶布的一个地方，肯定是头部在上场比赛受过伤了。还有这个。黑色面具的面具侠， 9号奥斯梅恩，这也是有伤在身的。而巴萨这边呢，则是兵强马壮，他们可以说是派上了他们最强的一个阵容。他们前场三炸底呢是东窗刚刚转会而来的。你像这个左侧的是弗兰托雷斯，居中的是奥巴梅扬，在右面打边锋的是安德马特劳雷。啊，这是。我觉得是目前在巴萨阵容中可以说是派得出的最强的一个前场的三叉戟了。奥巴梅扬状态不错，在上轮联赛中是刚刚上演了帽子戏法，而特拉奥雷呢已经送出了两次助攻，而小将弗兰托雷斯虽然是上一轮对那不勒斯有几脚必进球没进，但是状态也是不错，个人信心也是爆棚。我想哈维本场比赛还是给他机会，想让他再找找状态，再找找自信。我们再看三个中场，居中的是布教授布斯克斯，顶着两个小将，分别是佩德里和弗朗基德荣。而在后防线上呢，是皮克回来了，皮克坐镇，然后搭配阿劳霍，而左边后卫呢依然是阿尔巴这位老将，本赛季的状态是非常的出色，特别是近几轮，可以说是。进球的发源地，而右边后卫呢，则是小将德斯特，镇守球门的依然是特尔施特根。这个阵容对巴萨来说，我感觉是非常有把握的。在看比赛的过程中，也是朝这个方向发展的。第八分钟的时候，巴萨就取得了领先。这个进球是典型的一个反击战。当时，大不勒斯获得了一个角球的机会，因西涅主罚角球。在那抬手招呼了半天，不知道队友领会意思没有，但是从结果看，显然是没有领会。后来等了半天，因新叶看没人过来，终于过来一个人想接球了。因新叶这个球一传，感觉传的不是很准，直接传到了奥巴梅扬的脚下。奥巴梅扬带球直接就往前突，突了大概有十几二十米的距离，然后用右脚一拨，拨给了特拉奥雷。特拉奥雷带球是横冲直撞，直接往禁区里奔。这个那不勒斯的中后卫是想拉也不敢拉，怕得到红牌。再一个也确实是拉不住。就在这犹豫之间，这球啊就来到禁区前面了。在那一刹那，特拉奥雷把这个球就传给了紧紧跟随的阿尔巴的脚下。阿尔巴带一下球之后，一个调整，直接打球门进角，将比分定为了一比零。阿尔巴本场比赛。虽然是后卫，但是又取得了进球。然后第二个进球呢，是五分钟之后的一德容的一个进球啊！这个进球是一个世界波，在禁区外偏左一点的一个吊射，守门员稍微站位有点靠前啊，这个球就打进去了。这个球是怎么来的呢？是特尔施特根一发动的一个长传的反击，这个第一点并没有巴萨球员顶到。但是那不勒斯后卫顶了之后，球没有顶远，反而是滚向了他球门的方向。这个时候，弗兰托雷斯插上了，然后他拿到球之后不停球，脚后跟直接往后一磕，把这个那不勒斯的后卫防守球员给晃过了。然后这个球就来到了弗朗西德荣的脚下，德荣带球两步之后，看附近没人防守，直接就一个吊射球门的圆角一个死角，这样比分就。变成了2比0。本场比赛巴萨的战术可以说是有短传配合，但是更多的时候，他有进球机会的时候，直接就发动长传啊。包括这两个进球都是打的反击，第二个进球还是直接守门员发动长传打的这个反击啊。所以说，巴萨现在的打法上来看，除了他之前的要继承之外，他还有新的一些东西，可能这是主教练哈维。要改变的一些东 西， 就是快速反击和快速的进攻。只要有机 会， 我就不浪费。我不是在后场非得一点一点倒上 去， 整体压 上， 我才打到你球门里才才进 攻， 而是只要前场有机 会， 哪怕你有一个 点， 我也敢于发动进攻。哪怕有失 误， 我也要打这一 点， 有百分之一机 会， 我就使百分之百的劲 儿， 想把这个球打进了。这是巴萨和以前。不一样的地方，而那不勒斯呢也没有坐以待毙，束手就擒，感觉自己输了两个了，拉倒吧。没有，第22分钟的时候，他们就靠着一个点球将比分缩小为1比二。这个球是因西涅罚进的，也是因西涅发起的。他在后场一个长传啊，找到了本场比赛表现还比较活跃的9号奥斯梅恩的脚下。奥斯梅恩突破到禁区。边线的时候，被出击的特尔施特根给铲了一下，刮倒了。然后主裁判判罚了点球。这个球，因新叶主罚的时候，特尔施特根是没有任何反应的。然后双方就进入了一个中场的拉锯战，互有攻守，但是都没有进球。比赛将要上半场快结束的时候，第44分钟，是巴萨获得了角球的机会。这个角球的第二点又被巴萨给抢到了，在弧顶附近的佩德里拿到这个球之后，直接分给了左侧的弗兰托雷斯，托雷斯晃过一下之后，又传给了后插上套上的阿尔巴，阿尔巴传球给禁区之内的皮克，皮克这个球处理得非常聪明，显示了皮前锋的水准，用右脚一停，然后左脚直接凌空抽射，打球门的远角，让守门员没有办法碰到。最终上半场结束的时候，巴萨又将比分扩大为3比一。下半场，阿布勒斯积极进行调整，可以说是豁出去了，用前锋波利塔诺换下了一个后腰德姆，这样就将阵型由4231换成了 4141， 但是这个阵型是非常冒险的，虽然开场十来分钟的时间，进攻上看似有一些起色。能够围绕巴萨的后场有一些进攻上的组合，但是并没有取得实质性的效果，也就是进球，反而让巴萨打进了一个。这个还是本场比赛发挥最出色的特拉奥雷的助攻。当时他还是在禁区前沿右侧突破，突破之后，这次他没有走外线，而是切进了内线，切进内线之后呢？他将球传给了德荣，这个时候德荣非常的聪明，轻轻一漏，晃过了跟防的那不勒斯的球员，然后埋伏在后点的奥巴梅扬直接右脚一个推射球门左上角，让守门员没有任何的办法，将比分扩大为了四比一。这个球一进啊，这场比赛也就失去了悬念，或者说上半场那个三比一的比分已经让比赛失去了悬念。但是，那不勒斯还想放手一搏，事与愿违，又让巴萨打进了一个。这样，双方在第60分钟开始就有点调兵遣将，为接下来的各自的联赛做准备了。第62分钟的时候，加维换下了布斯克斯，然后第73分钟又开始双方的集中的调整。巴萨呢，几乎都是对位的调整，他是用登贝莱。换下了特拉奥雷，用尼克换下了佩德里，用吕克德容换下了奥巴梅扬，而小将弗兰托雷斯啊，并没有在这个时候换下。哈维啊，又让他多踢了十分钟，找找状态，找找自信。我想，这也是哈维想重点培养的球员，也是哈维执教情商比较高的地方，因为他在前两场比赛的时候，都是被球迷嘘的比较够呛了。对于一个小将来说，这个自信心肯定要受影响的啊，所以说，我想哈维还是想给他多一点时间，让他找一找状态，找回自信。第八十一分钟的时候，才把弗兰托雷斯换下场。换完人之后呢，虽然在场面上感觉这些年轻队员啊不如首发的打得这么稳，但是还是整体上控制了比赛的走势啊，虽然。临近比赛结束的时候，那不勒斯由下半场替补出场的波利塔诺打进了一个挽回颜面的一球，但是最终还是巴萨晋级了欧联杯的16强。通过欧联杯的两轮，再加上上一轮他们四比一战胜瓦伦西亚的比赛来看，这是巴萨连续两场比赛能够打进四个球，可以说巴萨。正走在复兴的路上，但是巴萨的防守还是有些漏洞的。他要想零封对手，目前来看还是比较有难度的。这个也是巴萨需要急需改进的一个地方。我觉得他赢纳姆勒斯，我感觉是西甲和意甲整体实力的一个对比，一个差距。为什么这么说呢？我们看巴萨在西甲目前是排名第四，而那边纳布勒斯在意甲是排名第三，可以说在联赛积分榜上是差不多同一档次，至少是争欧冠席位的啊这么一个档次。但是从两个队直接交锋的差距来看，这就是西甲和意甲目前整体水平的一个差距。意甲我们知道它现在有些没落，你像国米和尤普在欧冠比赛。国米是感觉七十多分钟前七十多分钟打的是风生水起，但是就是进不了球，最后还是让利物浦二比零战胜了他。包括 AC 米兰在欧冠小组赛也是被利物浦给双杀了。那国米、AC 米兰在意甲目前是争冠的呀，而那不勒斯排在第三，也是想争冠的。所以说，意甲现在整体的水平来说，比英超和西甲还是有一些差距的。那你到了欧联杯和欧冠这个层次来比赛，你要想和英超和西甲的球队来较量的话，你靠意甲的那个节奏和水平显然是不行的。你就是说，你本来的意甲的节奏，你可以打九十分钟；那你到了欧冠，你想打九十分钟和利物浦同样的节奏的话，你就打不了了，你只能打七十分钟。那剩下那二十分钟怎么办呢？那只能是被虐。所以我说。这个不是某支球队的问题，是整个联赛整体的问题。只有整个联赛整体的水平提高了，他到欧战上才更有战斗力。正是中国的所谓的古话所说的，环境很重要。近朱者赤，近墨者黑。还有什么？跟优秀的人在一起，你也会变得优秀就是一个道理。好了，本期节目我们就聊到这里。我们期待巴萨在欧联杯的。更好的表现，我们下期再见。